0: Robbie Bottles nas teclas Mike Downs no contrabaixo e Larna Lewis na bateria os três são os Robbie Bottles Trio uma banda de jazz do Canadá uma banda que esteve afastada desde o mês de Março e que esta semana voltou a reunir para dar um concerto em frente a uma garagem o concerto foi transmitido ao vivo via streaming nas redes sociais entre várias versões de obras de outros artistas escutamos esta canção Old Soul um tema original dos Robbie Bottles Trio Enquanto tocavam, várias pessoas pararam para assistir e centenas acompanharam à distância São as novas formas de promover espetáculos Do Canadá para a Alemanha Esta semana foi notícia em todo o mundo uma nova estratégia Mais de duas mil pessoas participaram em três concertos simulados para testar qual o melhor modelo que permita organizar este tipo de espetáculos, evitando a contaminação pelo novo coronavírus. Em palco esteve Tim Betzko. Os responsáveis dizem que o projeto deve lançar as bases para o retomar do setor do entretenimento que é particularmente afetado pelas medidas restritivas que tiveram de ser tomadas devido à pandemia de Covid-19. Os estudos repetem-se, a humanidade está diariamente a aprender como lidar com este vírus e, principalmente, como combater. São dezenas as investigações para encontrar uma vacina e da China chega a notícia de que os profissionais de saúde e os funcionários de postos fronteiriços já estão a ser vacinados desde o mês de julho com um fármaco que as autoridades chinesas consideram ser eficaz. Nesta fase, os países vivem uma autêntica corrida à compra de vacinas. Os estudos têm bons resultados e, com isso, surgem as intenções de compra. Enquanto esta corrida se mantém, na economia chega uma boa notícia para o turismo. Portugal já não está na lista negra do Reino Unido e, por isso, quem viaja a partir de território português já não tem que fazer quarentena à chegada. Os agentes turísticos aplaudem e só nesta primeira semana registou-se um aumento de 700% na reserva de viagens de britânicos para Portugal. Ainda assim, os indicadores económicos continuam no vermelho. O desemprego aumenta, o consumo diminui e a recuperação é mais lenta do que se esperava. Com a circulação de pessoas limitada, esta semana ficámos a saber que as universidades portuguesas, face ao ano anterior, receberam apenas metade das candidaturas internacionais. Em sentido inverso, o número global de candidaturas bateu recordes. Foram mais de 62 mil alunos que submeteram a candidatura a uma vaga no ensino superior. Hoje, olhamos para as universidades mais especificamente para o curso de medicina num ano de muitas mudanças.
3: A todos os médicos portugueses, uma palavra de respeito, confiança, e de agradecimento pelo trabalho que têm feito seja nos hospitais, seja nos centros de saúde seja nas instituições de saúde pública, na medicina do trabalho, nos lares têm feito um trabalho verdadeiramente extraordinário e quero deixar aqui também uma mensagem de solidariedade forte para aqueles médicos que tiveram a trabalhar no lar de gangos de Monserrate, de que se tem falado muito ultimamente, médicos de família que, mesmo às vezes não tendo as condições mais adequadas, não deixaram de estar presentes e fizeram um trabalho magnífico e eu deixo-vos aqui também o meu agradecimento.
0: Multiplicam-se os agradecimentos ao trabalho dos médicos. Aqui, pelo bastonário da ordem desta classe, depois de um encontro com o Primeiro-Ministro, que serviu para colocar um ponto final na polémica entre governo e profissionais de saúde. Em ano de pandemia, os médicos assumiram um papel crucial na resposta aos casos de Covid-19. Mas será que algo mudou para estes profissionais? No programa de hoje, escutamos dois jovens que ambicionam seguir a carreira de médico. O que esperam da profissão e do Sistema Nacional de Saúde, onde um dia querem trabalhar? Alô, bom dia. Bom dia. Francisco? Bom dia. Zé, estão os dois? Sim. Tudo Sim. Bem? Hoje recebemos dois estudantes, dois jovens que querem ser médicos. Estão em fases diferentes da formação. Francisco Fonseca com 18 anos terminou o ensino secundário e candidatou-se ao curso de medicina. Está na Guarda, candidatou-se a um curso de medicina em Lisboa. José Durão está no Algarve, também já está na Universidade, estuda um, na Faculdade de Medicina de Lisboa, já terminou os estudos, este ano escolhe as especialidades e tem a ambição de seguir saúde pública. Antes de mais, uma pergunta que talvez já tenham respondido ao longo do vosso percurso, por que quiseram seguir medicina?
2: Eu acho porque a decisão de escolher medicina já vem de algum tempo, acho que foi uma área que sempre me fascinou e a parte de poder ajudar pessoas é aquilo que mais me fascina na medicina, portanto acho que é mais por aí. E quando é que tomaste esta decisão? Acho que a decisão está mais bem formada, foi no meu décimo ano que eu comecei a formar mais esta decisão, com a ajuda de certos professores e comecei a gostar mais certas disciplinas e percebi que era mesmo isto que eu queria e pronto.
0: José, e no teu caso, porquê medicina?
2: Uh,
1: no meu caso, não foi, não foi o habitual desejo de ser médico desde pequeno. Uh, foi um bocado pelo interesse uh, pela área em si, uh, deixar que seria uma área que seria mais eficiente que seria muito interessante, que me daria muitas oportunidades diferentes, uh, e um certo gosto também obviamente por pelo, pelo ajudar as pessoas, por perceber dar o Corpo humano, e, e entretanto os interesse também se foram desenvolvidos.
0: Estão em fases diferentes, como referi, José, tirar Medicina já tem esta realidade do curso por dentro e já vamos falar um pouco disso, mas queria perceber, Francisco, o que é que esperas encontrar no curso de, de Medicina, principalmente estando a tentar entrar neste ano marcado pela pandemia?
2: Eu tento não criar muitas expectativas, porque a expectativa é um bocadinho a salva de ilusão e então é melhor não criar grandes expectativas, mas aquilo que eu espero essencialmente é poder pronto, cumprir os meus objetivos de me tornar um médico e espero poder vir a ajudar estas pessoas no futuro e saber um bocadinho mais sobre aquilo que é o corpo humano, sobre aquilo que se passa dentro de nós, que não é propriamente simples, é algo bastante complexo, e poder ajudar alguém com esses conhecimentos que vou adquirir. Com isto da pandemia, acho que os médicos são... Que com, com isto acho que os médicos passaram a ser mais valorizados, e não só os médicos mas todos os profissionais de saúde e pronto espero conhecer um bocadinho mais este mundo por dentro.
1: Uhum.
2: José,
0: tu que já estás na universidade, já, já passaste por todo este, este processo de entrada, de, de conhecer a realidade dentro da, da, das universidades, um, este curso de medicina e este ano de pandemia alterou alguma coisa em todo, em todo este processo de ensino?
1: É sim, na verdade eu já não já não estou na faculdade. Complutei, completei o curso e agora estou numa fase entre o curso e a especialidade, que é o que é a formação geral, é o antigo ano comum, uh, em que passamos por matéria de estágio já, já enquanto médicos. Ainda não médicos totalmente formados, mas já uma fase diferente da formação. Mas acompanhei bastante de, do impacto que teve a, a epidemia na faculdade e, e todos os jovens médicos e jovens estudantes de medicina, obviamente. Uh, e era muito inesperado, foi necessária muita adaptação, a nível da faculdade foi necessária muita adaptação mesmo muitas aulas canceladas, muitas aulas que passaram a ser online uh, no geral penso que tenho colmatado um bocadinho a situação e, e não acho que, que as pessoas formadas em tempo de pandemia venham, venham a ser piores médicos, obviamente Uh, mas perderam as oportunidades de, de contato direto com os doentes, obviamente a ideia enfer as enfermarias que foi, foi cancelada, aulas práticas são sempre diferentes de aulas teóricas através de computadores uh, mas no geral acho que podemos adaptar e acho que conseguiremos ultrapassar isto e não, não terá grande impacto na formação dos médicos
0: hum. E vais agora escolher
1: especialidade? Exatamente.
0: Se queres escolher a saúde pública porquê?
1: Uh, é assim não foi um uma ideia de agora, não foi por causa da pandemia, apesar de a pandemia ter ajudado a cimentar um bocadinho a escolha, mas foi algo que foi desenvolvendo ao longo do curso, uh, apesar de, pelo menos na minha faculdade, e acho talvez nas analidades das faculdades, na, a saúde pública não é extensivamente focada, uh, nós apesar de tudo até temos uh, muito bons professores, uh, pessoas que estão agora na a lidar diretamente com, com a pandemia um, e até nos fomenta um bocadinho esse interesse pela, pela saúde pública. E, e fui um bocado atrás de, dessas pessoas uh, e do trabalho que elas desenvolvem. Uh, Lembro-me que a, na Alternativa de Saúde Pública na faculdade apanhou o pico do, da pandemia do, do Ébola uh, e, e tivemos uma experiência muito, muito boa, muito rica, como pessoas tinham contactado diretamente com trabalho de canto, no Ébola, e que trouxeram essas experiências para nós, isso deu muito interesse pela área e foi, foi sentimentante. Um, para além de ter passado na grande parte do meu curso associado a, a projetos, a intervenção na comunidade, a ativismo, etc., também me puxou um bocadinho mais para essa vertente de mais, mais de, de agir na comunidade para prevenir a doença e promover a saúde mais do que a clínica uh, clássica, habitual de, que pensamos quando pensamos um médico no
0: fundo claro, claro Francisco, uh, no teu caso qual é a especialidade que uh, queres seguir uh, ainda aqui à partida um, este ano de entrada no curso mas já tens alguma ambição de que, que especialidade é que gostarias de, de seguir? Uh,
2: eu tenho uma ideia mas não, não está nem pouco mais aumentada, pode vir a mudar quando entrar no curso e ao longo do curso pode vir a mudar, mas aquilo que eu quero neste momento, ou que eu acho que quero neste momento, é a cirurgia não é, acho que é uma área que me, pronto, fascina -me um bocadinho a parte de, de estar num bloco operatório, estar a, 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 ali a contactar diretamente, a ajudar diretamente a ir à origem do problema a operar a pessoa, fascina-me um bocadinho é uma opinião que pode vir a mudar porque eu não sei como é que não sei que ideias é que eu vou ter dessa área depois quando estiver no curso e, portanto, pode ainda alterar-se e pode não ser isso que vou seguir. Uh,
0: tenho uma pergunta para os dois, um, uma pergunta muito simples. Sentem que os médicos são valorizados em Portugal? Uh, podemos começar por ti, Francisco.
2: Uh, eu acho que o médico é sempre uma profissão que é valorizada. Acho que a gente sabe que não vive sem, sem os médicos, aliás. Pode ver, mas é é, sim, é muito mais difícil ter médicos, até porque se tiver algum problema é o médico que não No entanto, acho que isto, esta questão da pandemia veio fazer com que os médicos fossem ainda mais valorizados. e Não só os médicos, como todos os profissionais de saúde, mas os médicos principalmente, porque são eles que estão na, na linha da frente e acho que isto veio ajudar a que a, a que a profissão fosse um bocadinho mais valorizada.
0: José, tu estás numa fase mais avançada, sentes que neste momento os médicos são valorizados em Portugal?
2: É uma
1: questão complexa. Uh, eu acho que já foram mais, possivelmente acho que já foram mais, mas acho que ainda continua a haver uma grande valorização, sim. Acho que se percebe que, que é uma franja da sociedade que é muito necessária. Acho que com esta epidemia, como Francisco disse, foi, isso viu-se muito uh, e vê-se perfeitamente quando um hospital, um centro de saúde, entra em ruptura por falta de, de meios, quer é de materiais que humanos, Uh, e acho que muita gente ficou sensibilizada para, para as condições de, de trabalho dos médicos e para aquilo que, que, aquilo que as pessoas no fundo se comprometem quando iniciam o curso, quando uh, fazem um juramento. E acho que no geral ainda, ainda, sim, ainda há muita valorização.
0: Hum. E o que é que esperas encontrar no final de todo este processo de formação?
1: Espero... Chegar ao fim e, e, quando iniciar a especialidade, ter a segurança de que estou bem integrado no SNS, que tenho condições para existir em Portugal, que, que sou vestido cá uh, e que valorizo aquilo que me foi ensinado, no fundo.
0: Francisco... Hum... O que é que esperas encontrar no final de todo esse processo de formação que está prestes a arrancar? É um processo longo, mas olhando quase para daqui a 10 anos, que, que, que SNS ou que Serviço Nacional de Saúde, que condições é que ambicionas que Portugal possa dar a alguém que termina a, a formação de médico?
2: É um bocadinho difícil falar sobre isso ainda, não é? Porque é um futuro um bocadinho distante, mas... Uh, espero que esta valorização que eu falei que eu achava que havia que continue a existir porque um médico tem que sentir que, que o seu trabalho é valorizado para, para continuar a, a, a querer exercê-lo e a, e a querer ser melhor e espero sinceramente que isso continue para que eu possa ter condições para trabalhar e para que eu me sinta bem na, naquilo que vou fazer acho que é absolutamente isso
0: José e Francisco vão continuar os estudos para chegarem também à linha da frente. Para além do combate imediato à Covid-19, a investigação conquistou um papel importante no combate à pandemia. Na corrida para encontrar uma vacina, são já dezenas de estudos, tal como para encontrar os melhores medicamentos para travar a doença. Para além disso, há mais estudos para compreender e rastrear o vírus. Uma peça-chave para controlar a epidemia são os testes, o rastreio. Quanto mais rápido se conseguir ter resultados, mais facilmente as autoridades conseguem controlar os surtos. E isto pode ser essencial para evitar o cenário de retura nos hospitais, especialmente no inverno que se aproxima. Em Portugal, uma investigação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está a ultimar um dispositivo capaz de detectar o novo coronavírus em 20 minutos. É um biosensor portátil que está baseado numa patente internacional da UTAD para um método utilizado para a detecção de variedades de castas que estão dentro dos vinhos. São anos de investigação para estudar as uvas e que agora podem servir para rastrear a grande epidemia do século. Os investigadores falam num aparelho fácil de usar e barato. São avanços científicos que surgem quase diariamente e que resultam de um esforço comum para ajudar no combate ao novo coronavírus.
3: E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro e o governo sempre estiveram e estão ao lado dos profissionais de saúde. No caso dos profissionais de saúde, independentemente de poder haver um ou outro que possa não ter cumprido, a esmagadora maioria dos profissionais de saúde teve um papel fundamental no combate à pandemia. O Sr. Primeiro-Ministro transmitiu-me de forma clara aquilo que é o respeito e a confiança que tem pelos médicos portugueses, Sr. Bastionário, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade e a franqueza desta conversa. Espero que todos os mal-entendidos estejam esclarecidos. Era bem prudente que o Partido Comunista fizesse aquilo que todos os demais partidos fizeram, foi cancelar festas desse género. Não há que era o próximo ano, estamos em democracia, isto não é a União Soviética.
0: Há aqui uma grande responsabilidade, obviamente, de entidade promotora. É um processo de negociação e que iremos chegar um acordo.